0: El ascensor hizo su primera parada, y las puertas se abrieron para revelar un pasillo de doble ancho con la cubierta impecable y un techo recién pintado. Los mamparos estaban revestidos con hologramas de tamaño natural de grandes comandantes navales, que se remontaban a Temístocles y Lisandro. Al otro lado del ascensor había un par de centinelas vestidos de azul y armados con rifles de asalto MA-5B. El sargento de Estado Mayor, Avery Johnson, se subió a la parte trasera de la cabina, dejando espacio para los nuevos pasajeros, y asumió la postura adecuada en caso de que fueran oficiales, lo que parecía probable, ya que la armada no colocaba guardias armados para asegurar el acceso a la cubierta de la tripulación. Aún más revelador, era el aire dulce que comenzaba a fluir desde el pasillo. Ningún jefe de ventilación quería que un oficial del puente le gritara sobre conductos con moho o depuradores mohosos, pero nadie abordó. Los sentinelas miraron hacia Avery, pero no reconocieron su presencia. Las puertas permanecieron abiertas dándole tiempo para estudiar el holograma directamente enfrente del ascensor, situado entre los dos centinelas. Representaba a un guerrero coreano de barba puntiaguda en un casco cónico y una cota de malla hasta las rodillas. No reconoció la imagen del coreano de memoria, pero la información de abajo decía el almirante... Ji Sun-Sin derrotó a una flota japonesa de 133 barcos con solo 13 barcos en el estrecho de mijong en 1597. Avery esperaba que el UNSC tuviera algunos almirantes como Ji Sun-Sin. Las probabilidades que afrontaba la humanidad en ese momento eran mucho peores que 10 a 1. Después de un momento, se dio cuenta de que el ascensor no se había detenido para admitir nuevos pasajeros. Miró al panel de control y vio que había llegado el nivel 19, el destino seleccionado para él cuando fue introducido en la cabina. No se había dado cuenta en ese momento, pero solo se podía acceder a los niveles 13 a 20 mediante un escáner biométrico de pulgares. Los niveles 1 a 12 se podían alcanzar con un simple teclado táctil. Había otro escáner de pulgar para el nivel de la cubierta del hangar, y luego las teclas táctiles comenzaron de nuevo aumentando en número desde la primera cubierta hasta la cubierta 30. Avery había estado a bordo de embarcaciones lo suficientemente grandes como para saber que se trataba de una disposición estándar. La cubierta del hangar siempre se consideraba cubierta cero. Todo lo que había sobre el hangar era un nivel que pasaba de uno a tan alto como fuera necesario. Todo lo que había debajo de la cubierta del hangar era bajo cubierta, comenzando en la primera cubierta y descendiendo a través de la segunda cubierta, la tercera cubierta, etcétera. Lo que no sabía era porque había sido enviado a un nivel de mando de lo que parecía ser una de las embarcaciones más grandes de la Armada del UNSC. Solo tres minutos antes, Avery había salido a tropezones de un transbordador de transferencia y había descendido por la rampa de embarque hasta una cubierta de hangar del tamaño de una pequeña ciudad. Todavía aturdido y tembloroso, después de un salto de espacial de tres semanas, se había alejado de su apuesto y habitual yo. Su bigote negro había pasado de ser muy ceñido a despeinado y puntiagudo, mientras que su piel marrón había estado seca y con comezón. Y esperándolo en la base de la rampa, había estado una fornida teniente con una insignia de jefe de hangar sobre su bolsillo. Sargento de Estado Mayor, ¿se parece a algo que acabo de raspar del tacón de mi bota? Era alta, y de hombros anchos, con labios negros brillantes y cabello rubio recogido en un bollo. ¿Ha estado bebiendo? Ojalá, señora. Avery se cuadró en atención. Es solo confusión criogénica. Me sacaron de un tubo de sueño hace unos cinco minutos. La teniente arrugó su nariz. ¿Eso explica el olor? Ella sacudió un dedo y dio la vuelta. Por aquí, Marín. Avery. La había seguido a través de 300 metros de cubierta hasta un banco de ascensores. Ella había metido la mano dentro de una camina abierta y había puesto el purgar en el panel de control, y luego lo había metido dentro. Bienvenido a bordo, Sargento Johnson. Avery aún tenía la cabeza tan nublada que no había pensado en preguntar a dónde iba. Ni siquiera en qué nave estaba a bordo. Sus órdenes originales lo habían llamado a unirse al onceavo Batallón de Fuerzas de Reconocimiento Marín ODST en Neos Atlantis, y luego embarcar para combatir a los alienígenas en las colonias exteriores. Pero en lugar de despertarse en órbita sobre la conocida bola de hielo verde del planeta, había salido del criosueño para encontrarse a bordo de una goleta de transporte Santori del UNSC, en medio de una importante flota de batalla tan lejos en el espacio profundo que ni siquiera podía decir qué estrella era la local. Su primera suposición fue que el onceavo de reconocimiento había dejado Neos Atlantis antes de tiempo y su transporte había sido desviado para unirse a ellos en tránsito. Ahora estaba empezando a preguntarse, ¿cuándo un sargento de estado mayor de los marines abordaba una nave para unirse a una unidad de combate? Por lo general no era recibido a nivel de mando. Finalmente, la sentinela de la izquierda preguntó, ¿Pasa algo, sargento Johnson? Posiblemente. Avery. Estaba un poco sorprendido de que lo llamara por su nombre, ya que no había visto su mirada posarse en la etiqueta de su nombre que estaba en el pecho de su utilitario de combate. ¿Dónde estoy? La cubierta de insignia. Una atractiva suboficial de segunda clase. Tenía la piel pálida, los ojos de color avellana y su pelo corto y rojo apenas se veía debajo de su gorra de balde blanca y azul. ¿Cree que nos ponemos estos vestidos azules solo para usted? Nunca se me pasó por la cabeza. Estaba empezando a sonar como si Avery estuviera en el lugar correcto después de todo. Salió del ascensor y preguntó, ¿La cubierta insignia de qué embarcación? La sentinela entrecerró los ojos y miró la etiqueta con el nombre de Avery, aparentemente confirmando que él era quien creía que era, y luego dijo, «Está a bordo del crucero superpesado Everett del UNSC». Nave insignia del vicealmirante Preston Cole, comandante del grupo de batallas RAI. Maldita sea. Preston Cole había sido un decente comandante de batalla hace 20 años, antes de que la Oficina de Inteligencia Naval identificara a su segunda esposa como espía e insurreccionista y lo obligara a retirarse. Durante los años siguientes, los chismes habían mencionado un par de matrimonios cortos y divorcios amargos. Y Avery parecía recordar algo sobre una larga estancia en el hospital para su trasplante doble de órganos Si el comando de la flota estaba reactivando a tipos como él Y dándoles el mando de los grupos de batalla de la primera línea El UNSC estaba en peores problemas de lo que Avery pensaba Él gruñó y le preguntó Hmm... ¿Y yo estoy aquí por qué? No tengo idea La sentinela lo miró de pies a cabeza Y luego arqueó las cejas lo único que puedo entender es que hay más en usted de lo que se ve a simple vista. De vez en cuando. Avery no estaba seguro si ella estaba coqueteando o menospreciándolo, pero él era un suboficial y ella también lo era. Así que él no vio nada de malo en averiguarlo. Él sonrió y agregó, hmm, «Te lo podría contar con un café». Ella casi le devolvió la sonrisa. «Tendrías que ducharte primero». «Puedo hacer eso». El segundo sentinela, un suboficial de tercera clase con la cara lisa, las mejillas hinchadas y el pelo pálido, se aclaró la garganta. <coughs> Sargento Johnson, los almirantes no son conocidos por su paciencia. Extendió una mano por el pasillo. Sería prudente que acordara su cita con la suboficial Anagnos cuando regrese. Avery se encogió de hombros para pedir disculpas a Anagnos y luego echó un vistazo a los hologramas de una docena de antiguos comandantes navales. Al final, vi un conjunto de puertas dobles. En la puerta de la izquierda, había una gran placa de latón que decía Shersters W. Nimitz. En la puerta de la derecha, había una placa que decía Suite Segura de Conferencias. Hijo, ¿has dicho almirantes en plural? Así es, sargento. Averigimio. Ah, me lo temía. Preguntándose qué había hecho mal esta vez, tomó su bolsa de lona y se dirigió hacia las puertas. En el camino, pasó por hologramas de Marco Agrippa, Oliver Hazard Perry e Isoruku Yamamoto. Entre los tres, salvaron Roma en nazio Ganaron el control del lago Erie durante la guerra de 1812 y paralizaron la flota del Pacífico de los Estados Unidos en Pearl Harbor. Con un poco de suerte, sus fantasmas estarían entre los almirantes esperando en la Suite Nimitz. Porque por la forma en que la guerra con el Covenant estaba yendo hasta ahora, Preston Cole necesitaría toda la ayuda que pudiera conseguir. Al acercarse a Avery, las puertas se abrieron y se deslizaron hacia un costado. Más allá del umbral había un joven alferez vestido de azul, con el mentón firme y las manos pegadas a la espalda. Avery entró por la puerta a un compartimiento rectangular con una sala de espera a un lado y la cocina al otro. Luego dejó caer su bolsa de lona junto a sus piernas, se cuadró en atención y saludó. Sargento de Estado Mayor Avery Johnson reportándose como... dudó, dándose cuenta de que no se le había ordenado que se presentara y luego dijo, como se le indicó. El alférez le devolvió el saludo con inteligencia y luego cogió la bolsa de Avery. «Déjeme guardar esto para usted, sargento. No se quedará a dormir aquí». «Gracias, señor». Avery permitió que el alférez tomara la bolsa y dijo, «Mis armas personales están en el bolso, descargadas y enfundadas». «Es un marino organizado. ¿Puedo ofrecerle algo de la cocina? ¿Café o un sándwich?». Avery agitó la cabeza y añadió, «Nada, gracias» al menos que tenga a mano algún neutralizador de olores. Vengo directamente del criotubo. El alférez, su placa de identificación decía A. Tisler, sonrió irónicamente. Nunca lo hubiera imaginado. Dejó caer la bolsa detrás de un mostrador y luego tomó una botella de Rujeverol del refrigerador de bebidas. No se preocupe. Sabían lo que estaban recibiendo cuando le dijeron a la teniente Ruta que te enviara directamente. ¿Cuál es su prisa?, Preguntó Avery. Nadie se ha molestado en decirme qué estoy haciendo aquí. Ojalá lo supiera, sargento. Tischler empujó la botella de verol en la mano de Avery. Luego se acercó a una puerta interior y presionó el pulgar contra un escáner biométrico. No hay necesidad de presentaciones. Ya saben quién eres. La puerta se deslizó hacia un lado. Avery se adentró. Luego se cuadró en atención y levantó la mano en un saludo. Se encontró en un gran compartimiento con un mapa estelar holográfico en un extremo y una mesa de conferencias en el otro. Al otro lado de la mesa estaban sentados dos oficiales canosos con las tres estrellas de los vicealmirantes en la punta del cuello. Uno era un hombre de cara demacrada en sus cincuenta y tantos años, vestido con un uniforme de servicio blanco sin chaqueta y con el nombre P.J. Cole encima del bolsillo de su pecho. El otro era un hombre de mejillas huecas, en utilitarios camuflados de color azul sin parche de unidad, etiqueta con el hombre o placa de servicio, una sugerencia no tan sutil de que era de la ONI y, por lo tanto, que no se podía joder con él. Frente a ellos estaba sentada una mujer delgada con una bata de laboratorio blanca. Ella estaba de espaldas a Avery, así que todo lo que él podía decir de ella era que tenía el pelo castaño hasta el cuello y que no le intimidaban en el absoluto los vicealmirantes. Ella estaba moviendo un dedo en la dirección de ellos, moviendo su brazo hacia arriba y hacia abajo, y sormoneando a los dos como si fueran colegiales. «No, no puede derrotar a un enemigo que no entiende, almirante», dijo. «Debemos intentarlo de nuevo». «¿Con qué propósito?», exigió el almirante de la ONI. «Usted misma dijo» que podría pasar un año antes de que el grupo de materiales entienda la tecnología alienígena. Las guerras rara vez terminan en un año. Esta podría ser una excepción, doctora Halsey. Mientras Cole hablaba, le lanzó a Avery un saludo de regreso y luego lo dirigió hacia una silla vacía en la cabecera de la mesa de conferencias. El UNSC tiene dos opciones en este momento, una podrida y la otra pésima. O nos enfrentamos al enemigo ahora mismo, y empezamos a perder flotas en batalla que no tenemos oportunidad de ganar, o nos reunimos en puntos fuertes y dejamos que el enemigo se quede con todo lo demás. La vitrificación era un término relativamente nuevo para Avery, pero que ya se había vuelto demasiado familiar. Se refería a los resultados de un bombardeo alienígena de plasma que golpeaba la superficie de un planeta con tanto calor que el silicio de la tierra común se fundía en vidrio. Parecía ser el método favorito del Covenant para reducir los mundos humanos a terrenos baldíos inhabitables. ¿Pensaría que la respuesta es obvia? Dijo Halsin. Nos reunimos en los puntos fuertes. Le tomará al Covenant por lo menos dos años localizar todos nuestros mundos indefensos. Y para entonces, el grupo de materiales habrá hecho ingeniería inversa. Catherine, el comando de la flota no puede hacer eso dijo el almirante de la ONI. Se refería al comando de la flota, que supervisaba el despliegue y las operaciones de combate de toda la Armada Espacial del UNSC. Estaríamos dejando a cientos de mundos indefensos. Estaríamos condenando a miles de millones de colonos a la muerte por incineración de plasma. Y si te comprometes prematuramente, perderás cada flota que envíes. Y dejarás cientos de mundos indefensos, de todos modos. La mujer se detuvo. Y vio cómo Avery se acomodaba en la silla de Cole había indicado. Y luego volvió a mirar al almirante de la ONI. «Creo que tiene que hacer que el comando de la flota lo entienda, almirante Stanford. No hay nada que pueda hacer para salvar a esa gente. No, hasta que yo pueda darle las herramientas que necesitas para luchar». En su silla en la cabecera de la mesa, Avery se sentó con la baqueta derecha y se preguntó «¿Qué demonios estaba haciendo allí?». Nunca había oído hablar del grupo de materiales, ni mucho menos de la doctora Katherine Halsing, ni del vicealmirante Stanford de la ONI, lo que, en la tradición de los servicios clandestinos en todas partes, probablemente significaba que no quería hacerlo. Aún más confuso, ambos almirantes hablaban con Halsing como si ella tuviera igual voz en sus decisiones, lo que no tenía ningún sentido. Ahora que Avery estaba sentado junto a ella, podía ver que Halsing ni siquiera era militar. Debajo de la bata de laboratorio llevaba un traje que se ajustaba a la forma y que tenía más en común con un traje limpio de laboratorio que con un uniforme. Y en sus penetrantes ojos azules había una terquedad que le habría hecho perder la disciplina la primera semana de campamento de entrenamiento. Después de un momento, Cole se inclinó hacia adelante y apoyó sus antebrazos en la mesa. «Entendido, doctora Halsing», dijo. «Pero si el comando de la flota decidiera seguir tu plan». Avery resopló ante el disparate. Uf. Estaba tan sorprendido que simplemente le salió y luego tragó con fuerza mientras tres cabezas giraban a su dirección. «Discúlpeme», abrió el ruge verol que le había dado el alférez Tischler. «Algo se me fue por la tubería equivocada». Stanford sonrió con satisfacción. Cole simplemente frunció el ceño y volvió a mirar a través de la mesa, dejando que Avery se preguntara si los instintos del almirante reactivado podrían estar tan oxidados que consideraría el plan de Halsey. En el momento en que el UNSC comenzara a abandonar los planetas y las masas en los mundos con puntos fuertes, las colonias exteriores entrarían en una rebelión total, y el UNSC tendría dos guerras en sus manos, sin mencionar los miles de millones de civiles muertos. Ningún comandante podría aceptar ese tipo de bajas pero Cole parecía decidido a considerar la idea. Si pudiéramos persuadir al comandante de la flota para que siga tu plan, doctora Halsin, ¿cómo podemos estar seguros de que los alienígenas irán tras objetivos indefensos primero? ¿Por qué no destruir nuestros puntos fuertes y luego localizar y eliminar los mundos indefensos a su antojo? Esa no es una estrategia de invasión eficiente, dijo Halsey. La forma más eficaz de avanzar es la penetración de impacto, eludir los puntos fuertes para asegurar victorias fáciles y apoderarse del territorio enemigo, y luego traer unidades más pesadas para reducir los puntos fuertes de manera más mesurada. Esa ha sido una estrategia de infiltración óptima desde que Oscar von Homtier la usó en la operación Michael en 1918. Pero, ¿los alienígenas han estudiado la operación Michael? Preguntó Cole. Más importante, ¿podrían conocer una forma mejor? Stanford asintió. La tecnología dicta la estrategia. Dijo. Y como no entendemos su tecnología, no podemos anticipar su estrategia. Veo eso. Halsey se quedó callada por un minuto y luego dijo. Y es una razón más para intentar capturar otra nave capturar naves Avery tenía la sensación de que acababa de huir la verdadera razón por la que estaba aquí a principios de ese año había abordado una nave del Covenant cerca del planeta Harvets y luego terminó librando una larga batalla en la superficie contra una compañía de guerreros alienígenas probablemente solo había un puñado de marines del UNSC que podían decir lo mismo y eso hizo de Avery una buena elección para dirigir una acción de abordaje suicida pero Stanford agitó con vehemencia la cabeza. Otro intento de captura es demasiado arriesgado. Dijo, eso mantiene al escuadrón de asalto a bordo demasiado tiempo. Tenemos suerte de no haber perdido a nuestros Spartans en Netherop. No fue suerte, almirante. Dijo Halsing, era entrenamiento y capacidad. Y la misión no fue un fracaso total. Ya he averiguado mucho de las Banshees capturadas. Todavía estamos aprendiendo a operarlas, pero puedo decirles que, a pesar de la falta de instrumentalidad y de la enigmática arquitectura, las unidades e incluso el armamento no parecen tan eficaces. Sí, eso es genial. Interrumpió Cole. ¿Pero nos va a ayudar este año? Hal sin dudó y luego dijo. Hmm. Es un error centrarse en corto plazo, almirante. El corto plazo es todo lo que tenemos. Cole se hundió en su asiento y su tono se hizo más firme. Doctora Halsey le conseguiría una nave alienígena si se presenta la oportunidad, pero la captura no puede ser nuestro objetivo principal. Perdimos tres embarcaciones recuperando harbors contra un único defensor del Covenant, uno solo. Si no frenamos el avance del Covenant, las colonias exteriores estarán llenas de canicas el año que viene. Me temo que estoy de acuerdo, Katherine, dijo Stanford. Es la única manera de ganar el tiempo que tu grupo necesita para darnos una oportunidad de pelear. Halsing suspiró y luego asintió de mala gana. Apoyaré la operación como pueda, naturalmente. Se volvió hacia Cole. Estoy deseando escuchar tu plan. Yo también. La mirada de Cole se deslizó hacia Avery. Tan pronto como desarrollemos uno El estómago de Avery se apretó Ni siquiera había oído que el UNSC Había contraatacado en Harvard, Mucho menos lo que les había costado ¿Me está pidiendo una opinión, señor? ¿Ves a alguien más en este compartimiento Que parezca que ha estado intercambiando fuego Con alienígenas regularmente? Avery miró alrededor de la mesa Por el bien de la forma y dijo No, señor Ahora es el momento de hablar, sargento, dijo Stanford. Yo no falsifiqué esas órdenes de transferencia para que pudiera sentarse sobre tus manos. Dinos lo que piensas. Avery dudó un momento, intentando decidir si acudir a un suboficial para pedir consejo hacia que los dos almirantes permanecieran sagaces o desesperados. En cualquier caso, tenía que responder. Y no solo porque se lo ordenaban, a menos que hablara, nunca podría volver a quejarse del estúpido plan de batalla de un comandante. Muy bien, señor. La primera cosa que me impacta es que mientras que la tecnología del enemigo es muy, muy superior a la nuestra, sus soldados no lo son. Explícalo con más detalle, dijo Cole. Asumo que todos ustedes han leído los informes de los incidentes del contacto inicial en Harvest. Stanford asintió. «Entonces piensen en lo que pasó allí», dijo Avery. «El sargento Birnen y yo matamos a cinco atacantes Yakar, y luego nos abrimos paso a bordo de su nave». «La única razón por la que no tomamos es porque su capitán la autodestruyó para evitar la captura». «Más tarde, luchamos contra una compañía de Brutes y Groots en el jardín botánico de Harvest con un pelotón de milicianos medio entrenados. Y en las siguientes semanas, logramos evacuar el planeta bajo sus narices». Así que el Covenant puede tener mejor equipamiento, pero por lo que he visto, sus soldados son inferiores. Interesante, dijo Stanford, ¿y sus impresiones de las diferentes especies? Los Brutes son feroces, dijo Avery, pero no tan listos como creen que son. Lo siento, ¿Brutes? preguntó Cole. Los que parecen grandes simios, dijo Avery. Parece que les gusta el combate cuerpo a cuerpo, donde su fuerza es una ventaja. Los jackals son astutos, pero no muy valientes. Los bichos... ¿Bichos? Preguntó Stanford. Creo que se refiere a lo que Jom llama los drones. Halsing se volvió hacia Avery. ¿Esos insectoides voladores? Suena bien, dijo Avery. Como sea que los llamemos, son implacables, pero fáciles de desviar. ¿Y los Groots? Bueno, los Groots son mayormente peligrosos porque se interponen en tu camino. ¿Qué hay de los aurios altos? Preguntó Cole. Esos son los que me preocupan. No creo que el sargento Johnson luchara contra ninguno de ellos en Harvard, dijo Stanford. Se volvió hacia Avery. Son un tipo de clase líder, más grandes y fuertes que los Jackals. Podrían ser comparables a nuestros soldados de choque de descenso orbital. Inteligentes, duros y disciplinados. En otras palabras, los que matamos primero, dijo Avery. Stanford sonrió y luego miró a Cole. Me agrada. Está seguro de sí mismo, contestó Cole. Eso es bueno. Avery estaba allí para algo más que un informe. Se dio cuenta. Estaba siendo evaluado para una tarea que podría no querer. Con todo respeto, Dijo, si hay algo que deberías saber. Y observador también. Interrumpió Halsing. ¿Podrías hacerlo peor? ¿Peor que qué? Preguntó Avery. ¿De qué estamos hablando aquí exactamente? Relájate, dijo Stanford. Todavía no nos conocemos del todo bien. Pero quieren un veterano en el equipo que haya luchado contra el Covenant. Dijo Halsing. Y no hay muchos de ustedes disponibles. El Covenant es muy minucioso en ese sentido. «¿Qué equipo?», preguntó Avery. «Tranquilo, sargento». Esta vez, las palabras de Stanford fueron una orden. Hasta ahora, es solo un equipo de planificación. Avery se relajó. «Un poco». «Pero no conozco las tácticas navales, señor». Dijo, «Soy un marín de la infantería. Usted también fue voluntario del proyecto Orion» dijo Halsing, lo que lo convierte en un complemento ideal para esta misión. ¿Proyectorio? Avery repitió. Ese había sido un programa de guerra espacial naval de alto secreto para crear supersoldados biológicamente aumentados para luchar contra la insurrección. Como participante, Avery había adquirido su calificación de descenso orbital y desarrollado habilidades de francotirador y de combate cuerpo a cuerpo de primera clase. Pero el programa había sido cerrado casi 20 años antes, cuando sus resultados no justificaban el costo. No tengo idea de lo que está hablando. Al unísono, Stanford puso los ojos en blanco, Cole pareció molesto y Halsey frunció los labios. Está bien, tal vez he oído hablar de eso, dijo Avery. Incluso eso, era más de lo que se suponía que debía admitir bajo los protocolos ultra clasificados del Proyecto Orión. Pero estaba empezando a pensar que, de toda la gente sentada en la mesa, él era el que menos sabía sobre el Proyecto Orión. ¿Cuál es la tarea? Sigues preguntando eso, dijo Stanford. Y te lo digo, aún no lo sabemos, ¿de verdad? Lo siento, señor, dijo Avery. Estoy un poco confundido. Trataré de aclarar eso. Dijo Cole. Las naves del Covenant están protegidas por un escudo de energía que nada menos que un arma nuclear o un cañón acelerador de masa que puede penetrar de un solo disparo, porque nunca se tiene más de una oportunidad. Supuso Avery. A veces ni siquiera una, dijo Cole, para empeorar las cosas. Sus haces de plasma cortan nuestra armadura de titanio, como si fuera papel. Y sus láseres de pulso son jodidamente casi tan malos, dijo Stanford. Así que estamos tratando de encontrar una forma de pelear que no involucre combates de flota a flota. Dados sus antecedentes en operaciones especiales, Sargento, dijo Halsing, y su creatividad para improvisar durante la evacuación de Harvard, pensé que usted podría ser una ventaja. Avery asintió. Definitivamente, puedo aportar una paliza asimétrica a su juego. Dijo, minas, señuelos, sabotaje logístico, envenenamiento de provisiones, señales falsas, solo deme un par de merodeadores y 50 buenos ODST. Todas buenas ideas, dijo Cole, y ya estamos implementando la mayoría de ellas. Pero, queremos agregarte a algo que sea un poco más contundente, dijo Stanford. Algo con el potencial de hacer que el enemigo se retraiga. A Avery no le gustaba cuando los oficiales decían potencial. Eso significaba que estaban apostando a lo grande. Y cuando los oficiales jugaban a lo grande, los soldados morían. Muy bien, los escucho. Como te has dado cuenta, los alienígenas no son tan buenos como su tecnología, dijo Stanford. Tenemos una unidad especial que ha aprovechado eso para abordar un par de embarcaciones enemigas. El intento de captura del que hablaban cuando llegué, dijo Avery. El intento fallido de captura. Aún así, la embarcación fue destruida, dijo Stanford. Como lo fue una nave del tamaño de una fragata la primera vez que el equipo intentó esto. Es nuestra táctica en particular más efectiva, por todo lo que hemos visto añadió Cole. Nos gustaría probarle en algo más grande. ¿Cómo de grande? ¿Tan grande como podamos encontrar? Dijo Stanford. No te preocupes. No te preocupes. Cole mostró una sonrisa. Tendrás armas nucleares. A Avery no le divirtió. Hasta ahora, Cole le pareció un almirante que probablemente había sido un buen comandante en su día pero apenas alguien lo suficientemente especial como para dejar la jubilación. Las armas nucleares son divertidas, dijo Avery, pero aún no me he ofrecido voluntario para nada. Lo harás, dijo Stanford, siempre lo haces. Después de 20 años, dijo Avery, tal vez es hora de que aprenda mi lección, señor. Todavía no, Stanford se inclinó y miró fijamente a Avery, no querrás perderte esto, Johnson. Serás parte de un equipo que va a salvar a la raza humana. Y no estoy exagerando. Avery gruñó y deseó tener un cigarro ahora mismo. Siempre pensaba mejor cuando masticaba un Squid William. Después de un momento, Avery dijo, Algo tan grande como lo que piensan estará protegido por una flota. No podemos apresurarnos y enviar un grupo de abordaje. Por eso queremos tu experiencia en esta operación dijo Cole. Y su creatividad, añadió Halsin. Imagino que necesitarán desarrollar nuevas tácticas de infiltración para cada misión. ¿Cada misión? Avery repitió. ¿Piensan hacer esto más de una vez? Por supuesto, dijo Halsin. No esperará detener el Covenant destruyendo una nave, ¿verdad? Supongo que no. Sin darse cuenta, Avery sacó un Sweet William del bolsillo de su pecho y lo atascó, sin encenderlo, entre sus dientes. ¿Cuál es nuestra fuerza? La fuerza principal será un batallón de asalto espacial o DST, dijo Cole, el 21 avo Avery sonrió. ¿Los dagas negras del coronel Crowther? Dijo. Esa es una buena unidad. La mejor. Dijo Stanford pero estarás unido a un escuadrón especial de dos Spartans. <coughs> ¿Spartans? Avery mordió su cigarro. Había oído a Stanford usar el término antes, pero había asumido que un Spartan era una designación para un nuevo tipo de soldado de operaciones especiales. Ahora empezaba a sonar más como una unidad, o tal vez algún tipo de nave de infiltración avanzada. ¿Qué es exactamente un Spartan? Muéstrale, Katherine. Stanford miró a Avery. Tu autorización de seguridad acaba de subir tres niveles, sargento. Avery asintió. Y Halsing sacó un panel de hologramas portátil del bolsillo de su bata de laboratorio. Lo puso en la mesa frente a Avery y luego tocó la pestaña de activación. El holograma de un metro de altura, de una forma fuertemente blindada, apareció encima del panel con un casco cuadrangular, una placa frontal despejada y una voluminosa carcasa exterior. La figura se parecía más a un robot que a un hombre. Si hubiera habido cañones integrados para añadir potencia de fuego y unas cuantas extremidades adicionales para facilitar el movimiento, Avery habría asumido que estaba mirando a un androide de guerra prototipo. Pero el Spartan solo tenía dos piernas, dos brazos y un solo casco con una placa frontal que miraba hacia adelante así que tenía que haber un humano dentro. Impresionante, dijo Avery. No había otras figuras en el holograma que proporcionar escala, pero a juzgar por el tamaño de la carabina de asalto MA-5K fijada a la montura magnética de la parte posterior de la armadura, el Spartan tenía que tener más de dos metros de altura. Pero necesitarán más de 12 soldados con armadura de lujo para hacer el trabajo que hablan. La armadura potencial a mi Hornir, es el menor de sus activos, Sargento Johnson. La voz de Halsing estaba orgullosa. El programa Spartan II tuvo éxito donde el proyecto Orión fracasó. Son lo que usted estaba destinado a hacer. Este viejo fracaso ha estado haciendo el trabajo durante dos décadas. Avery no le gustaba que lo llamaran un fracaso. Pero al menos empezaba a entender por qué los almirantes trataban a Halsing con tanta diferencia. Pero adelante, infórmeme de todos modos. No hay necesidad de ofenderse, Sargento Johnson. El proyecto Orión te falló. Halsing dejó el holograma del Spartan en el centro de la mesa. Cada Spartan fue seleccionado a una edad temprana por su inteligencia, destreza física, agresividad y resistencia emocional. Nacieron casi literalmente, para ser soldados. Después del reclutamiento, se entrenaron durante ocho años para convertirse en los guerreros más sobresalientes que la humanidad haya visto jamás. Porque qué solo oigo hablar de ellos ahora? Idealmente, no habría estado completamente desplegados hasta dentro de dos años, dijo Halsen. Pero cuando apareció el Covenant, tuvimos que acelerar el programa. ¿Así que iban a entrenarlos durante una década? Preguntó Avery, hablando de exageración, no para lo que queríamos. Dijo Halsin: el tiempo extra me habría dado la oportunidad de afinar sus aumentos biológicos y desarrollar algunas mejoras personalizadas. Pero no importa, mis Spartans son aún más fuertes, más rápidos, más resistentes y más capaces que cualquier soldado que haya visto. No lo dudo, dijo Avery. Recordando el largo ciclo de inyecciones de mejora bioquímica que había soportado durante el Proyecto Orion, había sido una experiencia agonizante llena de rabia confusa e inducida por hormonas. Y dado el tamaño aparente del Spartan en el holograma, solo podía maravillarse de la angustia que el hombre debía haber soportado durante su propio proceso de aumentación. Pero si estos Spartans suyos son tan grandes, ¿para qué me necesitan? En primer lugar, usted tiene cierta comprensión de por lo que han pasado, Dijo Halsing. Segundo, usted tiene algo que ellos no tienen: 20 años de experiencia en combate. Exactamente, dijo Stanford. Estos chicos son soldados de primera, pero aún así tienen 15 años. ¿15? dijo Avery. ¿No los convierte eso en niños? No son niños, interrumpió Stanford. Quítate esa idea de la cabeza, sargento. ¿He sido claro? A ver, y se lo tragó. «Sí, señor». Había hecho suficiente trabajo para la ONI como para entender que el almirante le estaba diciendo que no hiciera preguntas que la Oficina de Inteligencia Naval no quería contestar. «Solo quería preguntarle sobre su… Um, nivel de entrenamiento». «Insuperable», dijo Halsin. «Entraron al campo de entrenamiento a los seis años y ganaron todos los grados de combate a los ocho». «Se podría decir que asistieron a una academia militar de élite» dijo Stanford, no tan diferente de la Academia Corbulo o la OCS de Luna. Halsing hizo una mueca de dolor y miró hacia otro lado. Sí se pueden decir muchas cosas, se quejó. Eso no hace que el Complejo de Educación Primaria Marciana sea igual al Instituto Perimetral de la Física Teórica. Mis disculpas, Katherine. Stanford pareció más entretenido que arrepentido. Se volvió hacia Avery. Lo importante es que, sobre el papel, los Spartans son como el soldado que tú eres. Solo necesitan a alguien que entienda los intangibles que no se pueden enseñar en una misión de entrenamiento. Alguien que tenga algunos trucos bajo la manga. En otras palabras, un sargento. Dijo Avery. Exactamente. Dijo Stanford. Solo que no un sargento que da órdenes. Avery frunció el ceño. Busca un sargento o una niñera. «Más bien un hermano mayor», dijo Stanford. «Ya tienen un líder de escuadrón en quien confían, y tú nunca lo reemplazarías». «Él entiende sus capacidades de una manera que usted nunca entenderá», agregó Halsin. «Han estado entrenando juntos tanto tiempo que su comunicación parece casi telepática a veces». Avery mordisqueó su cigarro y se preguntó si se atrevería a decir que no. Lo último que quería era hacer de niñera de un equipo de botas nuevas» pero no conocía a ningún almirante que apreciara que le dijeran que no, y los almirantes de la ONI no se comportaban bien. Si rechazaba esta tarea, tenía la sensación de que la siguiente sería vigilar polas de nieve en Venus. Finalmente, Avery suspiró. <susurra> si soy tan importante para la operación, ¿cómo puedo negarme? ¡Exactamente! Stanford mostró una sonrisa de labios apretados. No puedes.